0: 这个电台已经十好几期没有嘉宾来了，今天我们也是难得的请到了一位嘉宾。只要大家听我声也能听出来，我这个感冒了。所以呢，今天主要由你们两个来聊，好吧？也解决了设备的问题。<笑>对我们这是首台，只有两个麦啊。先跟大家打个招呼吧。好哈喽， hello, 大家好
1: ，我该怎么称呼我呢？随便啊，都可以。嗯，就就那就叫我知老师吧？<笑>因为大家都这么叫我，我知道的人都这么叫我，我也不拒绝这种称呼。因为毕竟，其实我确实是呃，教师老师，对对,对，我这个
0: “知”是支付宝的“知”，对对对，是这样的。哦、好像没有别的“知”了，是吧？啊、呃，好像没有了。对，然后支老师这次能来录电台也是非常的不容易。首先就是他回国就很不容易，对，花了好几万，然后折腾俩<笑>俩仨月。先跟大家讲讲回国的故事吧。啊
1: 、呃，回国就是买机票嘛，<笑>买机票买不着嘛。然后因为各种证件问题，因为毕业了，然后证件也没法去，然后证件问题买不到合适的机票，然后就得转机，然后转机还得买那种偷偷摸摸的，不能被海关发现，你需要转机的那种，哎，特别复杂。回来以后隔离，然后花酒店花钱，
0: 反正总之就是人财两空呵呵，大概就是这种感觉。我们前两周也是预告过了，这周的主题是帝国时代。其实上周就应该是帝国时代，但上周值老师去找他女朋友去出游去了，<笑>出去还得四十八小时内核酸检测，对吧？对对，现在是大家还是非必要不出
1: 京吧，就是太费劲了
0: 。对，回来也得检测，
1: 回来也得检测。
0: 其实啊，说这个《帝国时代四》，我心里比较没谱，因为我确实没玩。嗯
1: ，对，就是云
0: <是>呗。但是你们俩都玩了啊，嗯、所以呢，就加上今天我也感冒了，就把话筒交给你们俩了。感觉怎么样？玩了以后？呃，其实我不是第一时间玩的。我之前得到这个消息的时候，我一直说的是
2: ，哎，我第一时间要买爆啊，我一定要冲爆，你知道，就是那种啊，补票是吧？啊，当然应该也不算补票了啊，就是情怀买单这种。嗯、呃，但是我应该是。两周前才刚刚买，其实一开始我看刚刚网上出的时候，嗯，大家的评论也有一定的参差，是吧？嗯，感觉也不是那种出来之后大家真的就是买爆吹爆这种，所以我还是观望了一下，毕竟一个游戏也不便宜，现在
1: 对，现在两百多块钱吧，我记得是，对，两百多
2: ，毕竟你这个基本上开了一把之后，应该就过了退款的那个时间了。嗯、<笑>太真实了
1: ，呃，我是预定预售的时候就买了，嗯，就因为其实就是好几十年的。哈<笑><笑>有点多啊，十几年的那个《迪欧代》玩家的，然后、嗯、就是这个 IP， 其实就是一直追。以前就是小时候家里人就是爸爸妈妈玩《迪欧代一》，然后就带我玩。
0: 哎，你也是，你也是是吧
1: ？对我也是，我很多，但是,很但是我妈不玩。很多同龄的人可能就我妈，就是我妈，我爸现在还保持在玩《迪欧代二》啊啊、哦！真的，我我们家这么神，特就这么神奇。他们玩的版本就特老，但是就是二代特老的版本
2: ，就是征服者是吗
1: ？呃。对，应该就是就是就是征服者那个版，就是，呃，很古老。然后我我也是很关注，因为当时出那个要说要出帝国来四，然后而且好像呃一下子就就该发售，就觉得好像人活着只要活着就有好事发生那种感觉。但是我那天晚上，当时我在隔离酒店，然后我就用我的五 G。我用五 G 下了三十 G 的游戏，在我的电脑上很快是吧？挺快的就是特快，家里 WiFi 快。对，家里 WiFi 快。然后那个酒店 WiFi 根本没法用。嗯。然后下了以后发现我电脑运行不了，就是不是配置问题，就是他那游戏问题。我那个电脑绝对是符合他最低配置，然后它就是运行不了。我当时特生气，然后我买了个新的电脑。<笑>然后我这知道什么叫核心玩家了吗？我那新电脑在家买的嘛，然后就连不上我家里 WiFi， 然后又拿手机下了一遍。真正的核心玩家，我现在电脑上就只有一个程序，就是丢 DOS 启动器，是吧？<笑>我还得改天，我想着把我们家路由器换了，然后才能玩别的。就是这个情况。然后我刚才问你这个问题，我说你觉得怎么样？其实我觉得不怎么样。<笑>
2: 哦，我才想想，我根本就没有回答这个问题。啊、对，你好没
1: ，我觉得还挺好玩的。是是这样的，就是说，我觉得是不错的，但是还是没有达到我的预期。然后很多人就是在网上面也说，就是你你不能太着急，因为它这个游戏刚开始发售，然后尤其是现在的游戏模式，就是说先出一个基础，然后慢慢出 DLC 啊，丰富游戏内容啊，它会变得越来越好玩。我是支持这个观点的，当然我就希望之后表现不要让让我失望，就是我这六十多个 G 流五 G 流量花的，然后。就是有点有点太太折腾了，但是其实 D O
2: S 给了我还是给了我挺多就是新鲜的东西。嗯嗯，嗯其实我之前看了，就是在预售之前肯定是看了很多那个预告片的嘛。其实看预告片上，当时就能感觉到，嗯、呃，它有之前帝国的那个味儿，嗯、然后又有很多看似就更符合现代的这种嗯游戏的标准、嗯。对对对，比如说你。嗯呃，兵能够去上墙，然后或者是有一些更好的打击啊，这种的一些表现。但是呢，呃，它也不是说，就因为帝国这个东西，大家玩过的话都知道，它前面尤其是二吧，可能二更深入人心，其实是比较扁平化的这么一个一个游戏。对对对对，对你不能希望它可能做的像全战一样，你的就是在真正去实景去操作的时候有那么多的。呃，细节的操作，所以说现在其实，呃，他好多东西，有人老说，哎，这个不真实，是吧？这个船怎么能这么快的就横过来就能开炮呢？哦啊，这个人怎么是这样呢？哎、他他就是因为这样，那<玩>他才是
1: 那去玩全战就好他就是
2: 帝国呀，他这样才是帝国吧？对对对,对对对
1: ，对<吧>我觉得这个确实，我觉得帝国时代四最让我觉得最好的地方其实是战役的过场。嗯
2: ，就是你知道你的流量花在哪儿了吗？呃，就是里边那电影是吧？那个真的太高清了，对吧？超
1: 高清的纪录片，就是其他游戏的过场，要么就是拿游戏内容去演示，对吧？嗯、要么就是拍那个 CG 动画。他们这个《帝国时代四》这个制作组真是别出心裁，跑去那个各个地方拍纪录片就比如说这个战役是在哪个城市发生，他们就跑去那个地方拍一些就古建筑什么的。嗯、有一关就是攻占襄阳，蒙古攻占襄阳，然后跑去襄阳拍，然后那。那个他拍的时候应该也就是近几年吧，然后外边还有一个门，就是上面有个牌匾，什么土老帽什么的东西。<笑>真的，你们仔细去看那那个纪录片上面、就是，就是就是有他，土老帽什么什么，是一个那种
2: 卖小吃的店，店
1: 就他就在城墙边上，然后他就拍进去了，特出戏。但是我觉得真的挺用心的
0: 这一点，尤其是他
1: 正画反画呀，这玩意儿挺<笑>好画，好好话肯定是正画，哦、肯定是正画，正话
0: 因为因为这个他拍进去，这不是他能
1: 控制得了的，他<它>对吧？我肯定不知道土老帽是什么意思，<笑>但是就是真的，因为。帝国时代和别的 R T S 不一样，它是一个讲述历史的 R T S 游戏。嗯，然后他去拍从那个历史纪录片这种口吻、这种方式去拍摄一些过场动画，让我觉得真的
0: 挺走心的。但是它那战役太难玩了。你说这个难玩是指哪方面？是说它难度特别高，还是说它这个游戏加上它这个战役设定，让你觉得玩起来特别难受？我肯定就是选最简单的模式，所以不可能就过不去。
1: 但是我就觉得它的内容特别重复，因为很多都是呃某某某工程站，然后你就经常扮演防守方，然后你就造点兵放墙上，然后守人就行就让我觉得太重复了，就没有很新鲜的地方。这一点我觉得我们待会儿可以稍微聊一下二代的那个决定版的表现，我觉得这个是有本质上的区别的。
0: 智老师之前跟我对大纲的时候也说了，本来我们是想聊《帝国时代四》，但是他觉得既然聊到《帝国时代》这个 IP 了，肯定还是要花更多时间去讲一讲在大家心目中更重的第二代。所以说，我们今天也是相当于，呃，以《帝国时代四》开个头吧。然后我们主要是讲讲这个系列这么多年它是怎么过来的，以及每一代在我们这些玩家印象中都是一个什么情况
1: 。就是先带大家回忆一下，它最早的时候，《帝国时代》是一九九七年发售的。那个时候我三岁，然后当时其实家里也是没有计算机的。然后我们我真正玩到一代的时候，可能是得到九九年了。但其实那时候二代已经出了。嗯，当时我我有一个特别印象特别深刻，就是我们家有一电脑，然后我孩子还小，然后家里不让总玩电脑，然后我翻到家里有一个光盘是二代的光盘，然后我就放进电脑里玩，因为是从光盘读取的。所以那个是没法存的，然后每次都玩重复的内容，就是比如萨拉丁、萨拉丁的战役，我只能玩埃及，我那家玩完了我的游戏时间就到了，我就从来没有玩到过第三关，因为第二关我可以开个头就是当时孩子是这样这样这样玩游戏的
2: 。哎，你们电脑上没发现
1: 已经装过了吗？我我爸妈没装在电脑上，我也不知道为什么电脑上有一，但是我不想玩，因为我喜欢那个二代那个投石机，噔噔噔噔噔噔
0: 噔噔，可能他们也困惑，哎，为什么就玩不到第三关呢？
1: <笑>当时毕竟电脑也是新鲜事物嘛，大家不懂，其实我觉得也挺正常的。我们家也不
2: 搞这个。对，当时我玩二代应该也是四岁，可能三四岁的样子，看我爸玩当时也、嗯、那个。咱们应该在上上期节目里，我也说过，看我爸一直玩的，我当时觉得，哎，这个被深深吸引了，看起来比什么扫雷啊、蜘蛛纸牌、空挡接龙要有意思一些。我天，你瞧你比的这一些，<笑><笑>那会儿也没有什么三维弹球，啊、三维弹球,、啊、球，对对对对对，都看起来比他们有意思一些啊！造兵打仗，每一个男孩都喜欢造兵打仗，对吧？挺、啊、喜欢的，对。那但是那会儿二我记得是中文的，但是一应该是没有中文好像。对。你你玩的时候那也没有中文，没有中文，然后纯英文，然后就是我是这样的，就我我不会玩
1: ，但是我知道拉边打，哦、然后就是我要不我爸要不我妈先帮我玩一会儿，然后玩到就是没有人能够打过了，哦、然后我就造点边，然后我就拉边打架，这都是我的游戏过程，我都打不过，我当时还哭，我找我妈哭
2: 啊、哦，你就适合当那个太宗，不适合当那个太祖。<笑>你是守城守城之主，不能开疆拓土。后来就自己玩儿，然后就两千
1: 年的时候，就是出了蓝帽子。然后就是因为二代，他那个图标一就是一开始的图标是红帽子，然后出了一个那个 DLC 就扩展，然后是那个蓝帽子出的这个内容是西班牙征服美洲的一些内容，然后所以是叫一名字叫征服者嘛。然后是蓝帽子，然后这个版本可能就是后来大家玩比较多的一个版本，因为它其实保持在这个版本没有更新一段时间，嗯
2: ，挺长，可能有十年，它都没有再更新新内容。哦，其实这个我可能小时候玩的时候，我对这个认知是反的，我一直认为红红帽子就那个头盔，红头盔比蓝头盔要要好玩啊，我、哦、我反而没觉得蓝头盔有但，但是但是蓝蓝帽子内容多啊，你没觉得吗？但是我。基本没玩战役，之前我都是那民族
1: 也多好几个呢。
2: 我不知道你当时喜欢玩什么模式啊？嗯、就是他不是什么死亡竞赛，然后弑君模式，嗯、还有什么守护奇观什么的。我最喜欢玩的就是死亡竞赛，<对>然后呢就很朴素，孩子很朴素的一个观点，嗯、会把对，而且会把死亡竞赛和那个红红色的骷髅头盔有一个直接的联系。<了><笑>所以就觉得他和那个更加的搭配，而且他进去之后那个界面你就看起来更更犀利一些，好像。嗯，对，看见年代太久
1: 远，我已经太久没有运行过这两个城
2: 市，基本上所有战役都没玩，可能也就玩了什么巴巴罗萨啊那种啊、嗯，就,就对，没玩那么多的战役，你好像一直是一个战役玩家
1: ，对我就是玩，我喜欢玩战役，然后后来就是一直是地图编辑器玩家。其实帝国时代有很多很多玩法，可能大家就觉得 RTS 可能就是发展造兵打仗，但其实帝国时代的玩法还挺多的，因为帝国时代有这个地图编辑器的功能，当时反正也是超越了一些别的同类型的游戏吧。后来这个才就是因为魔兽争霸的这个编辑器功能太实在是太过于强大了，然后实在是碾压了帝
0: 国时代。对，因为我印象中好像那个时候的游戏，它都带一个地图编辑器。嗯，就 R T S 我就不说了，这个《帝国时代》、呃，《星际争霸》、《魔兽争霸》、《英雄无敌三》也带编辑器。就是好像编辑器，一个游戏如果它有编辑器，它会大大延长这个游戏的寿命。对，大家可以增加新的内容。对
1: 我当时是在初中的时候，然后找到了一个《帝国时代》的论坛，就我们的论坛叫叫“祥英帝国”。然后听说过，对，然后这可能是国内最大的呃，就是《第五代》论坛了。然后现在我们也一直在更新，呃，虽然我曾经是管理员，但是后来我也我也不在这个论坛上特别经常出没。他们一直在更新呃《第五代》一些就绿色版本吧，因为而且其实《第五代》最早的版本已经过了。二十年了，它其实版权应该是已经公开了，所以我们现在也在做一些拿它的引擎去做一些别的内容，就比如说一帮人在做那个三国时代，全都是自己弄那个冰模呀什么的，然后界面也都我看他们有一个半成品，感觉还挺酷的，但是又不知道他们什么时候才能做出来，因为都是一一帮人用爱发电，然后钱也都是大家集的，嗯，真的挺希望他们能能能早点把这个做出来
2: 。其实刚才你说到三国时代，我就想到，好像对于帝国时代的所谓其他版本，有很多的类似于都市传说一样的东西对吧？像神话时代、地球时代，还有那个曾经传说中的什么国家的崛起？哎，国家崛起、政权保卫战，这好像是曾经传说中的帝国时代三还是帝国时代四？这个我其实还比较了解。嗯，国家崛
1: 起完全没关系。然后是挺好玩的，我觉得。对，但是呢，就是跟这个就，因为我们可能以前信息比较闭塞，但是国家崛起就和这个工作组就没有关系，完全独一对吧？但是神话时代确实是，呃，第五代系列的，呃，算是一个分支吧。嗯。因为它也是就是 Age of 那个系列啊，然后他神话时代推出的年份是二零零二年，其实也挺早的。然后他当时是一个。算是一个3 D 游戏了，因为它虽然它视角有限，但它是全3 D 的。然后对于当时来说，也冲击也挺大的。我当时在小学六年级的时候，我同学给了我个盘，然后我玩玩，我很喜欢那个游戏。但是《神话时代》一直不火，嗯、呃，可能我不知道是不是因为题材问题，还是宣宣发问题，反正嗯、呃，玩家群体一直没有很多，然后流传度也不是很广。在我现在看来，它其实是为《帝国时
2: 代》三代。做了一个铺垫，你玩过呃《生化时代》吗？我短暂的玩过，好像能把人变猪是吧？好像啊、嗯，对，是吧？我就记得有这么一个，有这么一个，有这么一个功能，反正我没太没太玩进去。《神话时代
1: 》它有一个特别长的剧情，它战役好像是有三十二关。然后包括 DLC 那个亚特兰提斯的那个种族，还有十几个战役，就是十关出头儿，好像十一关还是十二关的战役。然后这个故事讲的蛮有意思的，说实话，我觉得，我觉得大概我我简单的说一下，就是这个战役的这个故事的主角是一个叫做阿肯妥斯的亚特兰提斯人。就是你听这阿肯妥斯，就我小时候一直以为这阿肯妥斯就是阿克琉斯，但是阿克琉斯确实也不是亚特兰提斯人。嗯<笑>对，但是这个整个这个剧情里边就缺乏了，呃、就阿、啊、阿克琉斯这个角色，就是他这个阿肯妥斯主角和奥德修斯和那个艾阿斯和那个阿伽门农就都认识，都是好朋友，然后就是没有没有阿克琉斯这个人。不
0: 是你，你确定这不是他翻译错？不是，绝对不是，因
1: 为我玩了英文版，后来我玩了英文版，<笑>其实他叫阿故意的是吧？哦，<意>我觉得就是故意的，他就是拔掉。哦阿克琉斯这个角色摘掉了，然后然后做了用了套了这个角色。阿肯妥斯为了就是侍奉海神波塞冬，参加了那个特洛伊战争，然后在回家的过程中遇到很多很多艰难，和奥德修斯一样。当然那个剧情里边，奥德斯修斯也遇到了很多艰难，然后他中途还救了一次奥德修斯，在那个那个呃基尔克的岛上面哦，哦、嗯，然后挺好玩的，这里面就有变猪
0: 的内容。<笑>第对第一期我们就录过，卡尔克真,真不错。<笑>然后我就印象特别深刻，里边有一句台词：“哦，
1: 这两只野猪好凶猛啊！”<笑>就是主角变成猪，然后顶人特疼。<笑>他最后发现，其实自己被支走去参加那个特洛伊战争，就是波塞冬的阴谋。因为波塞冬想要推翻那个奥德，呃，推推翻宙斯，呃，想在那个亚特兰蒂斯搞鬼，然后就把那个。阿肯妥斯支走，然后最后他阿肯妥斯击败了自己以前的这个这个侍奉的这个主神，也没有击败，就击败了他的那个雕像。这个游戏在这个第二年，在二零零三年，呃，推出了一个叫做《神话时代泰坦》的 DLC， 增加了亚特兰蒂斯这个种种族。
0: 它、就是、一共都有几个种族？呃
1: ，现在是五个，就是原来不是北欧、希腊、呃、埃及加亚特兰蒂斯，你猜第五个是什
0: 么？中国？我天，真的。我都我我知道这个信息的时候我都惊了，因为它是二零一六年出的。但但这个不就是他？你前几个说的不就属于那种有固定神话体系的那种吗？对啊、嗯，那中国它那里面都有什么？我就没玩过，我今天早上才知道。哦哦、我好像是有什么叫伏羲、女娲、啊、啥的，哦、然后就是
1: 就是评价贼差，因为就特别应付。然后我我回头我可以会探查一下。到底是什么情况？然后我们继续回到这个《神话时代泰坦》，其实这个资料片也挺不错的，因为增加亚特兰蒂斯这个种族，他就是因为一代的主角是一个亚特兰蒂斯人，一开始他用希腊代替的，后来出了亚特兰蒂斯，这个故事就继续讲，呃，克罗诺斯想从这个地狱里边出来，嗯，然后他就煽动这个亚特兰蒂斯造反。然后把这个其他各个地方的这个泰坦全都释放出来，然后天下大乱。然后第一代主角的那个儿子卡斯特发现了这个问题不对，然后他将功补过，然后把击败了所有的泰坦。然后这个泰坦就是在这一部里边引入了一个新机制，就是就是《帝国时代》这个系列，包括《神话时代》，它都是最后可以造一个奇奇观。然后这里边就是，你不仅可以造机关，你可以选择造一个地狱之门。你把这个地狱之门打开以后，你可以获得一个就是特强的一个，比如就是泰坦，就它特别大，然后走起来整个屏幕都在颤颤动，就给你一种特别强的压迫感。然后你的战役里边就是就是去一个一个击破这些泰坦，因为它不可能一一上来泰坦就来打你。它是要有一定时间，你有准备时间，然后最后你有一个应对措施，然后把这个泰坦打死。但是就是反正会给你很强的压迫感，这是我觉得神话时代做的非常不错的地方
0: 。就你刚才也提到神话时代这个大概是2002年到2003年，对。这段时间其实那个《魔兽争霸三》也出来了，对，感觉好像就是说他也从《帝国时代》最开始那种二 D 变成了三 D， 他好像和《魔兽争霸三》都有一种好像说当时的潮流就已经开始向三 D 这个方向开始走了
1: ，而且他其实也有一些增加技能的尝试，包括呃一些很多单位他其实是有自己的技能的，但只不过他不能主动释放，他就是那个能量条攒满了，他主动就放了一下。哦对，就比如独眼巨人，他就是可以把一个人类士兵直接举起来，就直接扔出去，然后就扔死了，就是那肯定很强的。但是就是他有一个条要攒。我觉得神话时代有一个比较好的地方，因为二代我们都知道升级你就点按钮就行了，你就升级到下一个时代了。嗯。但是神话时代它的升级是说，它有它有这个神的体系，你每升一级都要选择一个新的神来那个就是祭拜。然后会给你一些不同的单位，哦、给你不同的那个加成，还会包括给你新的神力。这个其实就相当于排列组合，你就不只
2: 有四个种族，你其实有很多很多种。Log like， 就有点像文明似那种，你点你的神呀、啊，然后你去点你的那个主神殿什么那些，对，就会有其他一些 buff 什么
1: 对。对对对，有有这种感觉。然后其实这个系统其实就在为这个《地纹代三》铺了一个路，就是因为《地纹代三》在每升一级的时候，它也会选择一个。呃，叫做总督的这么一个角色，嗯，然后呃，会给你带来一些经济上的加成，或者给你一些兵儿啊什么的啊。当然，他没有做的像这个《实况时代》这么彻底，因为《实况时代》是给你增增加新兵种的。然后，这个三代第二代三的这个这个升级。选择只是给你一些经济和军事上的加成，就直接还是进入到《第五世代3》吧，因为《第五世代3》才是才是主要的。神话时代其实是相当于他做了一个旁支，想试一试水的那种感觉。嗯，然后他继续开发这个《第五世代3》这个 IP， 在2005年。然后《Dota 三》其实就是喜欢人很喜欢，不喜欢人真的觉得一般。像我就是很忠实《Dota》玩家，我玩了，而且那一段时间我挺沉迷的。但我是至今我也没玩懂这个游戏应该怎么玩，因为它很复杂，因为它有一个它有个卡片系统，这个在所有的 RPGs 里边我觉得都是缺失的。那它你你在做各种事情的时候，你都会增积累一个经验，然后这个经验可以换成一个所谓的是从你的母城给你运过来一些东西。可以是科技加成，也可以是资源，也可以是军事单位什么的
2: 。你学习一项技术，然后你能获得获得额外的奖励，是这意思吗
1: ？它就是就是，比如说你建了多少房，杀多少人，那个经验够了，你会选择一次主城的船运
2: 。就做任务吗？现在就有
1: 点像，嗯,嗯，然后反正这些东西，它就肯定会配合你的战术啊。你选择不同的卡片，你的战术就不一样。然后我就一直没有研究这个，我就不会玩嗯，我们经常说《就格拉二》都很同质化，因为大家的兵都一样，嗯，大家的这个科技差不多，然后思路也都一样，就建房子，然后采资源建房子造兵，对吧？然后三代其实是呃尝试去改革了，除了欧洲文明有一些雷同以外，除了一些美洲民族，除了一些亚洲民族，其实每一个民族的这个逻辑都不太一样。举例子，其实我已经不太记得了。<笑>就因为真的玩了，因为就那一段时间短暂的玩过，我大概还记得，就比如说美洲文明要去就是跳那个祭典舞啊什么的，然后给你的这个文明有加成，然后亚洲文明就是说需要建什么领事馆什么的
0: ，它很不一样。就既然说到这儿了，我要岔开一个话题，有一个小问题来提问一下两位，就是你们玩《帝国时代二》的时候，你们会开完整科技吗？<笑>
2: 我以前会，我现在不会了。啊。哦我也是，嗯、是吧？因为里边有一些东西吧，它确实是太管用比如炮塔。所以你所有文明都想建炮塔，然后所以你就我,我特喜欢建炮塔，然后想用炮舰，你就开完整科技。呃，对对对，然后感觉不完整的话吧，就感觉这人生不太完整
1: 。<笑>但是其实后来我我发现，就是大家说这个《帝国时代二》统治民族统治化。呃，有一点严重，我是觉得可能大家可能都倾向于开完整科技，嗯、所以会导致它只有一个兵就是城堡特殊兵的区别。实际上，二代在不曾出新版本的时候，它还在改变原来的这些民族的一些特点，然后包括它有一次，哪某一次版本给所有的呃民族增都增加了一个城堡的银，叫银盔科，我们叫银关科技，因为有一个金关，有一个银关。然后这个这两个不同的科技，然后包括其实它一开始每个种每个民族都有不同的这个加成之类，的，其实每一个民族逻辑都挺不一样的，就是不像大家一开始认为的啊，就是呃《第五代二》就是每个都一样，就是就是造同了别人，打同样的仗、啊、嗯，我们就是跳过《第五代三》，然后因为这个 IP 就微软工作室一直在炒这个饭，所以他在这个一几年开始他就。推出了好几次，好像在一二年推出的是 H D，
2: 嗯，帝国战2 H D， 我觉得那也就纯属骗钱。陆陆续续的在重，那也比那个什么《卧3强。<笑>我觉得那个《帝国战2 H D》不好看，弄个画面特糊。就是 H D，H D 在哪儿呢？它确实
1: 比那个之前的 H D 一点，但是它搞那个画面特柔光，让我觉得挺不喜欢的。但是，呃，后来在二零一八年，然后微软又弄了一波叫决定版，这就跳到一八年了。对，就中途就很很啥事儿，风平浪静，没干啥，然后突然出就是叫决定版，然后出了决定版一，那个我没玩然后出了那个二代的决定版的时候，就是呃特别的流行，好像说一度是在 Steam 上霸榜的游戏，就是可能我当时其实都是抱着怀疑的态度，就是因为我被 HD 骗过一次了。那我玩
2: 的都是 HD。
1: 对，我觉得我几年前已经被 HD 骗过一次，嗯、我说这决定版能有什么？牛逼的内容，嗯，然后我发现太好玩了，
2: 嗯、就是我有一个一
1: <笑>我有一个特别简单的直观的数据，红帽子有十
2: 三个民族，嗯，决定版现在有三十九个民族，哎，那我玩的是是什么版？我还有越南什么那些，那是决定版，那是决定版，哦哦，那我没上当，<笑><笑>你现在发现了，我一直以为自己上当了，我没上当啊，还有好多东南亚民族是吧？嗯、对，三
1: 十九个三十九个民族，嗯。红帽子版本四个官方战役就是巴巴罗萨、贞德、萨拉丁和成吉思汗，多一个那个威廉·华莱士是那个教学，然后决定版我今天早上数了一下，有三十个战役，三十个战役每一个都有五六关，然后再加一个叫做《孙子兵法：战争艺术》的教学，而且是特别系统教学，就真是教你，你学会那个，你可以跟人对战的那种，嗯。哦，他教你什么时候采什么，就是什么时候采羊，什么时候建房子，什么时候造，就是村民干什么，就细致到这种程度。就你这录一流
2: 程，你就能当 UP 主
1: 了。嗯，就是反正至少你打男电脑应该可以啊、嗯，我觉得。然后不，而且还有十六个地图，就是单关的地图，历史战役，就是那那些也是历史战役，但是它是围绕着某一个角色有一个故事。然、哦、后这十六个就是就是某一个历史事件，有还有十六个图，这就是决定版。给我们第五时代玩家带来了非常有诚意的一次更新，就是我在隔离期间一直在玩决定版，就是开随机地图玩换民族玩而且就是它有那个地图也更新的特别特别多，嗯，就是可能有上上百张图，呃，每一个都都有它挺好玩的地方，人口还变多，人口可以到五百，对。而且决定版不仅是在这些方面上有提升，在地图编辑器上也有提升。就是我们当时做战役，一直是基于蓝帽子做战役。呃，为了体现出一些比较华丽的战役效果，我们会特别拼尽全力的去做那个触，特别触发，就是说你激活了一个某个条件，有一个效果，然后这些效果组合起来会有一些让你看起来比较好的。就是、比如说我们当时做 RPG 的地图，想让人说话。他你就直接发送信息就可以了。但是我们想让人表现出来说这个人在说话，我们就会用改变所有权的时候，人脚底下会有一个圈儿，还会有一个声儿，就噔噔那个声儿。<笑>我们会改变上所有权，这样那个人当时就闪了一下，然后很玩家知道是他在说话，就更明确一些。然后决定版的改动直接让我们这个设计完全没有意义了，因为他可以在说话旁边加一个图标，就人脑袋。我们直接现在选择一个人脑袋就可以表明是那个人在说话。
2: 嗯
1: ，然后还有一个更极端的例子，就是这个效果当时在蓝帽子是我个人开发的，可以算是特别的复杂。我来给大家捋一下，《帝国时代二》里边每一个单位都有一个 ID， 就是它只要产生了，它就获得一个 ID。然后你做地图的时候也是，你放一个兵这个兵第一个兵就是 ID 一
2: 。嗯
1: ，但是投掷物也是单位。只不过你不能选择，不能什么，但是它也是一个单位，它的 ID 是负的，
2: 投掷物是比如就是人射出箭，射出的箭，的对，扔的石头，对
1: ，他、哦、们都有 ID， 都是单位，它的 ID 是负的，射箭越多，它那个就是从负一开始往往下走，嗯啊，嗯然后我们当时也不知道谁先发现了，但后来反正我用了这个东西，就是说你现在有一个编号为三的人儿，然后你在。放三个投掷物，这个最后这个投掷物的 ID 是负三， 3, 嗯，然后你把这个负三的这个这个投掷物在于另外一个工具里边，它可以改类别，就是一个小程序相当于，然后它可以读取你的战役地图，然后你可以改里边一些信息，就是相当于把这个编辑器黑了，然后你把这个负三的这个编号的这个投掷物改成一个正经单位。然后这个时候神奇的事情发生了，就是你传给这个编号三的这个单位的这个命令传给了负三， 3, 这有什么用？这有什么用？这个、时候我们已经把头柱改成了另外一个正常单位，一般单位就是兵儿，就是一个、oh. 一个，比如一个剑士。然后这个这个效果有什么用？这两个单位可以是不同玩家的。所以，我实现了一个效果，就是我可以在我的战役地图里边让蓝色的，我比如说玩家一是蓝色的，让他控制一个红色的单位。这个当时我就在我的一个剧情本里边就做了一个是，是就是你扮演一个间谍，然后你和别的都是一样，但是你
0: 可以控制他，然后周围都是敌人。然后这样呢？嗯、你你你听懂了吗？我,我听
2: 懂了。<笑>
0: 我我听懂了，我听懂了，反正最后效果就是，因为我看
1: 你在寝室做过这个啊，效果反正就是你是蓝色玩家，但是你操控一红色人儿，这是最后的效果，中间那些前面都不重要。决定版的更改让我这
2: 一切都没有意义，它直接可以改颜色。哈哈哈哈我没听他们什么意思，但我总觉得这游戏二百块钱卖，他亏了。<笑><笑>我
0: ,我来我来换种说法啊，就跟我高中我忘了是学什么，可能学概率吧。数学学完概率之后，我就自己在那儿琢磨，还有什么孟德尔交配那个什么阴性阳性那个，嗯嗯、在那儿琢磨，哎，这好像符合某个特殊规律，在那儿写出来之后，等上大学一看，哦，人家已经写过了呀，这是一个定理，<对>就是你自己花了几个小时挣了一个定理，对，然后等你知道了之后，这个决定版就告诉你这定理你就可以直接用了，这决定版更新了很多，就是我觉得
1: 傻瓜了，对我觉得决定版真的是，而且就是以前比如说我们只能改边儿的攻击力和血量。如果你要想改任何其他的属性，你只能去改他们模组，你直接去修改他们模组的那种文件，这样就导致了，嗯、呃，你的战役还得安装一个模组，让人大家觉得很烦。现在就直接可以随便改，你可以改这个这个单位的射程，可以改这个单位在什么地方建造，然后花多少钱建造，就全都全都可以随便改。就是我觉得，决定版的人一定是自己绝对是。这个游戏的玩家，他们很懂这个游戏的玩家想要什么，然后他就在决定版里边给了大家那些
0: 东西。听完之后，我有一个感觉，就我不是这个游戏的玩家，<笑>不能说你不是这游戏玩家，因为不同人玩这个游戏的玩法不一样，对吧？对对对对，对，比如说。呃，智老师刚才说那些呃新的绝定版里这地图编辑器的功能，其实我听着就比较熟悉，因为其实，在《魔兽争霸三》的地图编辑器里，这些是很容易实现的。可能就是因为帝国时代太老了，所以他他最早的地图编辑器才不支持
1: 。对，就可能他没想那么多，没想到大家可能需求这么这么这么大。包括我刚才说的，就是你觉得你不是呃这个帝国时代玩家，但其实帝国时代玩家有多种多样。你知道有一类玩家就玩，我们的群里面就叫过家家，你知道吗？啊。过家家嘛，然后几个人就开了一个局，种田流，种田流，不打仗，大家都是盟友。动森时代，对，动森时代，<笑>大家就造房子，看谁造的好看。然后大家说造累了，不玩了，就下了、啊。
2: 玩成一个什么城市天际线那种
1: 是没？没错。<笑>没错，我们就有这个玩法啊、哦、啊，就是《帝国时代》其实它有它有挺多，就是有联机对战党，有战役党，有制作战役党，然后还有就是过家家党，这很很多种玩法嘛，很轻松的，对吧？我觉得这就是这就是决定版，我觉得对于一个帝国代玩家来说，非常令人感到满足的地方
2: 。嗯，其实刚才你说到地图包、地图编辑器，我突然想，你有没有那种？特喜欢的一张图，嗯，这个问题其实挺难的，因为我
1: 因为我说就是咱们只说官方，就官图啊，那只说官图，呃，最新的那个波兰出波兰那个 DLC 里边那三个三个战役，不是说他有多好玩，而是我觉得他故事讲的相辅相成，嗯、就是他讲了立陶宛，讲了波兰，讲了呃保加利亚。这三个故事其实它有连贯性的，就是都是，因为立陶宛和波兰，它立陶宛先发生这个事情，先发生，然后过渡到到波兰，然后再再过渡到保加利亚，然后他们有一个共同的敌人，就是条顿骑士团。然后我觉得这战役玩太爽了，就是这故事讲的太透彻了，让人觉得承上启下。我觉得这是这个战役让我觉得呃挺不错的地方
0: 。嗯，那那种
1: 对战的图呢？就是快速游戏啊、哦，快速游戏我最喜欢的图
0: 。快速游戏它那图不都随机的吗？随
1: 机的
2: ，但是就是有它有模式、啊，有有固定的是吧？它有模式，它有很多那个名字啊，就比如说什么，呃，群岛，什么丛林竞技场。哦，那我知道，那我最喜欢的是黄金时代，金<笑>子多是吧？<笑><笑>我最喜欢的就是丛林竞技场，还有黑森林。就特别特别恶趣味，我玩我我现在玩帝国时代四小时也是特别恶趣味。我一般，嗯、呃，电电脑的话，一般调到一个中等的难度，就可以完成这种恶趣味的玩法，就是造城墙，然后在那守着，等别人来打你，然后把它耗死，然后让它一波一波来，一波一波把它耗死。是就
1: 是现在问题在于决定版的这个 AI 变强了，就是他们会贸易。所以就是有一直有金子，然后一直能拿黄金兵打你。你要是自己一个人的话，你没人跟你贸易，然后你黑森林其实最后守不住。我一般
2: 就是靠纯采木头然后卖。对啊，就是对对对。但是你肯定
1: 没有人贸易的这个，就是后期贸易的那个那个利润挺高的嘛。嗯、我最喜欢的图说说回到我最喜欢图，那可能是那个圣迹，就周围周围全是圣物。<笑>就都是很恶趣味的，这种就是啊，我也不是竞技玩家，我就特好玩，我就弄一个条约，四十分钟条约，然后我就把所有圣物全踩了
2: ，因为你喜欢收集，<笑><笑>你是一个收
1: 藏家，我会专门留一个。这样的话，就是不然的话，就是会那个什么，会会开始那个圣物收集，其所有圣物开始倒计时，我就不想，我就
2: 留一个，<笑><笑>都非常恶趣味，一个喜欢踩金子，一个喜欢那个等别人来打你。还有一个喜欢收集圣物，那群岛那个图我其实也特别喜欢，就是，嗯、呃，大家都有自己的岛，然后一个队伍就出生在同一个岛上，一开始
1: <后>只有一个岛
2: ，然后大家，<笑>然后大家打大海战，啊，就特别有意思，感觉《帝国时三》的决定版是不是？就其实咱
1: 大家都没玩，那是一块买的吧？那个？呃，我买了，我玩了，就我玩了一下下，有点
2: 卡。我买我连下都没下。
1: <笑>是这样的，《帝国时三》的决定版呢，呃，其实我觉得是挺有。挺有一个现实意义的，嗯、就是因为《帝国时代三》的这个背景是殖民，而《帝国时代三》决定版初应该是一九年，或者是一一九年或二零二零年，二零年正是我们这个。呃，<笑>西方对于这个政治正确特别追崇的这么一个年代，他推出这个决定版就很紧跟这个潮流吧，也算是。他特地说说我们特别找了这个呃当地原住民，我们去优化这个语言啊什么，说的好像特别的真实。然后点进去玩中，就我特别特地很很很很期待的尝试一下中国，没改，就还是令人感到伐木工。帝国三的那个语音，我不知道你有没有印象。我觉得他比帝国二还夸张，就是那个汉语讲的，让我学一学。学一学。我我我忘了，我我我的大脑把它屏蔽掉了。<笑>然后我就觉得，我就觉得，那你既然说的这么好听，但其实你也好像没有很在意我们就是中国玩家的感受。然后我觉得这件事情特别失尤其是那个优化一开始做特别不好。然后大家反馈都很差，嗯，然后后来我就没有没有再没有再玩这个游戏，而且也是三代我本来不是特别喜欢吧，还
0: 是它里面每个民族说的话好像都是他们的母语，这是
1: 《帝国时代一》一一直以来一个特色，除了一代，因为一代那些民族就是特踢它不好弄，而且二代有一个特别特别牛逼的细节，就是天主教民族的这个这个僧侣说的都是拉丁语，其实我。就也就是说我、啊我，我我我在二十多岁开始学拉丁语以后，我猛地想起我以前听的那个那个僧侣说的，其实就是拉丁语。他那个有声音，他不是走，他说阿狗，阿狗就是走
2: 。我对僧侣唯一点就是哇哇哇，他到底说的什
1: 么呀？<笑>呃，那个没有，那个招降就是招降的那个那个没没意思，没有含哦，没有意思。那个还有个、嗯、还有那个就是呃挺经典的乌噜噜，是那个一代的。然后后来他好像也加到了决定版滥竽充数。他好像加到了那个决定版那个生效里边。他好像我在二代，在我在决定版里边听到过乌鲁鲁，嗯，就是反正算是一个帝国带梗吧。其实二代不同民族说的都是。尽量去还原了他们那个民族应该说的语言，就包括呃，包括什么条顿啊、哥特啊这些说的，其实就是很像一种很像德语的语言。英英国人，你们肯定也听过一些比较像像现代英语的词，比如 chopper， 对吧？就是伐伐木伐伐伐木。当然，我我特地说一下，我特别想表达一下我的观点，就是伐伐伐伐木工这个梗。就是经常会出现在，就是有人在网上讨论《帝国时代二》，然后《帝国时代》，然后底下有人会，肯定会有那么一个人说这个梗，这个事情就特别像是什么呢？特别像，比如说一个企鹅爱好者看到一个企鹅，网上有人发企鹅，然后底下一定有人说充
0: Q 币吗？烦，我其实有点烦。其实我觉得有一个对于咱们来说更恰当的比喻，就是每次有人提万智牌，一定要说黑莲花。对对，这是我刚才在路上想，我刚才忘了，<笑><笑>就是特刻版，但其实这根
1: 本不是这个游戏的，就是最好玩的地方。当然，我我也理解一个梗嘛，对吧？就是，嗯、对吧？我也不会说我去就冲上去跟他说这不是啊，我肯定不会这样。再说回来，这个不同民族语言。其实我对这个挺感兴趣的
0: ，因为专业嘛，你的专业，我我会
1: 特别去查他们到底说了什么。我发现了一个让我觉得有一点不能接受，在二代里边有一点不能接受的一个地方，就是二代后来出一个意大利，那我可太懂了。结果意大利人说拉丁语，我靠，太懂了，太奇怪，就是意大利人说拉丁语太奇怪了。因为意大利人应该说那个那那个时候如果有出现了意大利这种民族这个概念，那个时候至少我就应该说是通俗拉丁语，它不能一样。还有呃，从火帽子开始，拜占庭人就说拉丁语，那拜占庭人难道不应该说希腊语吗
0: ？不能因为他是罗马，所以就说拉丁语吧？他他确实确实是官方语言，既不神圣也不罗马，是吧？不是不是，这这这跟拜占庭没关系。你说这个梗，就是拜占庭是这样的：他们虽然官方说自己是罗马人，说我们是罗马人的后裔，但是他们说的用的都是希腊语。对啊，你要是跟他们说你是希腊人，你是等于骂他，你知道吧？包括包括这个拜占庭
1: 旗帜上面是就是写的，你看着像个屁，但其实是希腊字母那个罗嘛，对吧？所以所以其实。呃，拜占庭说拉丁语这件事情我挺不能理解，但是意大利用了和拜占庭完全一样的语音系统，这让我更不理解。还有更不理、更更不理解的事情，就是《地地球时代二》某一个版本出了西西里。啊，西西里人玩说的是和现在意大利语差不多的一种语言，就是基本上我完全能听懂，就是可能他有一些词儿有一点奇怪这，这为什么不能理解？那西西里人应该说什么？我没有听出来，就是现在西西里语的那个口音。当然我，我因为我也不是特别专业，因为我大概知道现在西西里人说话，其实我是应该听不太懂的，但是那里边的反而更接近意大利语，我觉得。就反正就是这两个，这个意大利和西西里这两个民族语音做，让我确实稍微有点难
0: 受。那我可不可以理解，就是这个意大利语和这个西西里口音，就有点像咱们普通话跟吴语的这种感觉似的？就是虽然虽然好像都是同一片土地上的语言，但好像其实很难听懂。是的。呃，可以可以这么理解的
1: ，因为其实呃，现代意大利语是这个托斯卡纳的呃当地说的话，然后托斯卡纳这个话。呃，应该和西西里话、西西里语就西里话是呃并就是并平行的啊，可以这么理解。对你说的，你说的差不多，啊，有这种有这种
2: 感觉。这差异会很大吗？然后只是口
1: 音上的问题呃？呃，不是口音，就是肯定是词汇上边包括语法都有不同。那就是和普通话和粤语那种、嗯、对,对对对，它会有它会有共通的部分吧。但是就是区别还是挺大的，但反正就是《帝国时代》里边的这个西西里，我基本上能听懂，就让我觉得挺奇怪的，反正啊，就是我觉得我不应该听懂，<笑><笑>就是四的语音呢，其实引起也挺大争议的，嗯，对吧？就很怪，我一直觉得是外国人配的，我觉得就是外国人配的。他那个口音真太奇怪了。呃，我一开始拿听到的那个版本，因为有个主播试玩嘛，嗯，我听到那个版本，就是我可能就只听了一上来那两句话，比如说就是他说的那个呃，听听命或者是什么，走着，就是反正那那几个简短的词。我稍微对了一下那个，嗯，我们语言学家做的那个古音，然后我觉得是基本上能对上那个中古汉语的，因为我在这方面音学上面我其实不是特别了解，我也不敢决定说啊，我,我说这都是对，我觉得差不多。我看那个音标，我觉得差不多这几个简短的词儿 ，OK。但是在我自己玩到以后，我发现。远不是我想象的那样。他有些单位会说特别长的一句话，而且这个话的内容让我觉得他很现代，又不是我们平时会说的那种那种。比如说什么，呃，时刻保持良好心情，啊、是吧？绕他们的肚子上开枪啊,啊！太奇怪。而且就是说这些特别现代，又感觉不是我们平时会说的话的这些话的时候，他的口音还肯定不是我之前说那种就是古音，所以让我觉得有点糊弄。
2: 我感觉那个就特别像那种外教说的中文
0: ，<笑>你,你,你知道吧？但这事儿在我看来就很奇怪啊，因为你如果说糊弄的话，他就没必要用一个古音出来，对不对？他直接找个中国人配音就不好吧。<是><笑>你如果你如果说他不糊弄吧，他又给你搞出那种又不是母语使用者一听就特别就听着就比较尴尬的句子。是，所以这件事情
1: 我我没有特别明弄明白他们是怎么想的，就包括我在玩另外几个民族的时候，就比如说法兰西，一部分我能听懂，毕竟就是和亚利语有有相似的地方嘛，一部分我能听懂，所以我不知道是不是法国人听的这些以后也会有同样的感觉，就是觉得可能他配的其实虽然有那个味儿，但是有那个意思，但是他其实不对。我现在怀疑，就包括英国，也是用了，呃，用了这个中世纪英语的那个发音。幸好我听不懂
2: ，没有没有任何这些烦恼。我只有玩中国的时候才会感觉很奇怪，玩别的国家没有任何没有任何感觉奇怪的地方。但是就是我我在一开始玩帝国
1: 四的时候，其实这些东西，因为一上来是那个诺曼征服，嗯，那个战役，哦，又是一个战役玩家，嗯、对，然后我就把所有的战役都玩了嘛，嗯，我就是，我就现在反正我就那几个战役我都玩过一遍了。然后一开始的时候，诺曼征服，反正就是玩的稍微嗯没有上道，因为我跳过了那个教学的部分。然后反正就是圈上那些骑兵，然后走的时候，然后他们就会就是会有一个声音会说一些话，反正大概就是“哇、啊，骑士吧，我们走”之类的那种那种。然后、啊、我觉得，嗯，那个给我感觉就是气氛烘托的挺好的，包括他给我那个特别慷慨激昂那个语调。我我我就后来在想，换位思考一下，是不是也许法国人听了就跟我们说，这一定是个外国人外教说的，<笑><笑>只是自己听不出来。<笑>自己<对>自己听着人家的都好着，然后嗯，有关于这个《第五代四》，呃，我觉得有一些我觉得不太理想的地方。哦、你要开始你要开始喷了，嗯。首先就是呃，他们很多人说这个画面不好，我觉得其实这一点倒是没有，嗯。只不过我觉得他在画面表现上面有一些奇怪的地方，就最严重的一件事情就是投掷物。你有没有发现有一点奇怪？那、这个、投掷物，你说的是，就是比如说射箭啊，或者说弩炮啊，嗯，总感觉就是它这个是箭是被丢出去，而不是射出去的，然后插在人身上的就跟扎牙签儿扎人身上一样，<笑>扎在身上的那个效果特持久。后来我在我在路上想了想，为什么会给我带来这种感觉？我觉得可能是因为它那个剑模剑太大了，然后、嗯。它的那个抛物线又不够长，然后就导致它这个箭在空中的时候感觉总是就是飘飘忽忽的。对，然后是摔到人身上，不是射到人身上。嗯，就给了我一种这样的感觉。然后我就回想一下，为什么二代从来没有这种感觉？因为二代所有抛出去的投掷物都很小，都很短。就是这样的话，它的整个这个长度跟它这个射程比例就合适了。那种比较长的那个投掷物，你想一想，比如弩炮或者那个战船，它都是直射的，嗯、它就从来不会有这个问题。你想那你要你想一下，那东西如果是一个抛物线出去，就也很奇怪。嗯，对。然后《帝国时代四》里边的所有的投掷物都是这种感觉
2: 。对，我也感觉它建模有问题，它比例好像确实不太对
1: 。呃，投掷物的比例很有问题，但是但是兵和。建筑的比例，哎，迪文代一直是这样。嗯，就他没办法做到真的一比一，你楼多高人就多大。
2: 但是我觉得那个奇观什么的还是可以做的大一点。是他这个有点太迷你了，就像是文明里边那种，还还不是文明里边的奇观，文明里边地块那种感觉。对他没有感觉到像一个真正是一个奇迹建筑，他和边上的小房子、小城堡感觉差不多。而且我觉得四其实我玩起来游戏性上的一个问题，感觉平衡做的不太好，是吗？哪个都厉害？其实我没没有
1: 特别仔细的玩这一方面，就是我觉
2: 得不是说是那种就不是文明上的平衡、啊，就是兵种上的。其实我觉得到后期的话，那个手推炮基本上就是降维打击，对面是长矛跟弓箭的、哦。我觉得其实也有道理吧，因为毕竟这是两
1: 个两个维度的武器啊。对他想表达出就是呃热兵器。
0: 对冷兵器的碾压，我觉得也有也是有道理在在里边的。其实今天早上我跟指导师聊过关于这个平衡性的问题，我是觉得帝国时代向来就不是一个以平衡性取胜的 R T S 游戏。你想想我们呃现在 E T R T S 大家肯定比较熟知的就是暴雪系，但是暴雪系它最追求的是什么？就是平衡，它是一个螺旋式的平衡。比如说星际争霸。就是人、神、从三个种族嘛，我人族强了，我就砍一点，剩下两个种族自然就起来了。而且你开发一个战术，我有针对你的战术。他很多年他都没有新兵种的补强，也没有新的种族加入。当时魔兽争霸在想从六个种族砍到四个种族，我们之前电台也聊过嘛，他其实也有平衡性的考虑嘛。但帝国时代他就不是从这个角度去给你制造一个平衡性，确实是多人对战有一些民族就是没办法赢另外一
1: 些民族的。这是没办法，就比如说很简单一个例子，你随机你你是阿拉伯地图，那么你维京没办法跟匈奴打，<笑>就这是没有任何可能的。但是这也是没有办法的一件事情，就是他在做这么多种族的，就做做这么多民族的时候，他他考虑的这些民族不，同，在历史上不同的表现，然后他在他不同维度上面有有厉害的地方，呃，我觉得也确实很难说说，因为一 v 一的平衡。基本上我觉得没办法做，我觉得《第球时代》还是可能多人玩，就是几 v 几就可能会比较好一点，嗯、因为这样的话大家会共享一些加成，然后可能会会缓解一下这种这种尴尬的地方
2: 。但我还是会选择玩条顿，<笑>为什么喜欢条顿
1: ？条
0: 顿真太强了，条顿武士，对，那个武士真太强。但是
2: 条顿
1: 只
0: 有斥候，无这,这是一个这是一个非常尴尬的事情，因为你可以开完整科技。为什么？你开,开,开完整科技，顿
2: 就无敌。<笑>
0: 最最后，最后咱说一下，自己喜欢用哪个民族？忽略完整科技的情况下，其实二的话，我还是就是挑顿，然后或者是拜占庭。哦、我觉得
2: 拜占庭那个骑士建模特帅啊，哦、对他那个建模特帅。哦、对，<帅>然后哥特哥特的那个城堡兵也不错。对，嗯、呃，四的话，其实我应该是都玩。不是 catastrophe， <是>对不起，我 catafract。没事，没有人听得懂。catafract， 没事儿。嗯、呃，然后。四的话，好像这是几个种族呃，不是什么种族几个，八个吧，八个民族应该是。对我还是习惯性的先上来用了中国，嗯，啊、呃，对，因为然后你就
0: 忍受那个语音
2: ，<后>而且发现就是诸葛连弩不强，任何的远程兵种，包括近程兵种啊，在火枪和大炮的搭配之下就是废物。我真的很烦，每次就是在出中国都要出
1: 诸葛连弩，连神话时代里边都有诸葛连弩，你知道吗？<笑>这太刻板了吧！这可能是这个制作组的恶趣味，你知道吧？烦死了！<笑>稍微跑个题，我觉得这点全站做的就比就比帝国代好《帝国时代二》好，《帝国时代》这个 IP 好。全站那里边，我觉得三国里边那些兵都挺酷的。嗯，什么什么什么巨装骑兵什么的，我觉得你非得做诸葛连弩。当然，好像丢，好像全站也有诸葛联有，有有有有有
2: 连弩兵，有那三国肯定得有诸葛连弩嘛，对吧<笑>对？对，但是你就感觉好像，我是觉得啊，这一代好像没有打 PVP， 就是 PVE 的话，就是困难和最难的那个电脑。而我是觉得，只要能出火器，就出火器就是无敌的。嗯，就是绝对无敌。这个可能前排的话，呃，有战象可以稍微顶一下，但基本上正常的冲锋不可能冲过来。基本上
1: ，我虽然我没有特别玩哈，但是我觉得你要考虑到一个问题，就是呃，首先化学这个科技是第四个时代的科技，然后化学这个科技本身，你先要建一个学院，然后这个科技本身要升级
0: 三分钟。我觉得这在 R T S 游戏里边有点过久。我觉得啊，你你那边认为火气过强，还是因为你调电脑太简单？我打都是困难和极难电
2: 脑了。咱俩现在 A I 表现有点问
0: 题。对对对，我
2: 我前两天熬夜打了一把，就非常恶趣味的。他有一个图，就是你选隘口，然后种子标的话是 B 6 6 6 6 2 3 3就是什么都复杂啊,啊！对对,对这是那个种子啊，那个地图种子可以试一下。它是什么？它就是一一张图，就是整个是斜对角贯穿的一个山脉，嗯，只有中间有一个口能能过，但是那一个口上面还有一一丛树，嗯，然后 AI 的智商呢是不会砍树的哦，所以就是。<笑>
0: 就懂我意思吧，哎，我我我就说了，你那个 AI 有问题，我就说了你也有问题。抓住人弱点，真是。刚才我还想了一下，你说中国这个特色兵种要不做诸葛连弩，做什么呢？总不能做戚继光抗击倭寇。哎、呃，我跟你说，这里我跟你说，地火
1: 地火烈四确实有不同，地中国确实有其他的特殊兵种。说诸葛连弩以外，有一个叫做火枪骑兵，他特别奇怪。嗯虽然我没见那个兵，但是我看那个描述，好像说他是一个长枪，前面绑绑了一根炮竹式的东西，他好像对建筑有加成，然
2: 后、哦、就扔扔扔火把
1: 。然后然后还有掷、哦、弹兵，还有掷弹兵，对,对对，还有掷弹兵，对。然后反正我觉得这都我我我没有我没感觉。你
2: 觉得不是为什么把什么？他应该最后升到明朝是吧？对啊，明朝然后把中国的火器弄的是最最强的。它有一个特点就是呃化学免
1: 费嘛。中国化学免哦，对啊，你化学免费，所以怪不得你觉得火火气强，因为中国化学免费，不用等那三分钟。贼猛！嗯，这个这个顺带一提，就是这个科技这个效果在在帝国二里边是土耳其，
2: 对对，苏丹的、那个哦。我觉
1: 得有点奇怪，就是他这两部逻辑没有没有贯彻。就比如说在二代里边，斯拉夫这个民族是种田有优势，但我觉得很奇怪，就是因为斯拉夫种田，我觉得我联系不上。<笑>然后，然后在四代以后，就是罗斯人，然后改成了就是打猎有优势，狩猎对对，所以我觉得这个逻辑就没有特别贯彻。当然，也有可
0: 能是有平衡性的考虑，这我就我就不太懂啊。确实我没玩四代，而且我玩二代的时间也比较久了，也好久没玩了。你要让我现在回忆，我我现在脑中我最喜欢用的应该是波斯<像>大象，对，就是因为。大象这太强了，当时就跟你说那个泰坦一样，你知道在小时候玩的时候，哦、给我幼小心灵带来多大的震撼吗？别人都是一百血，他六百血。这也像那个攻击听起来特别的恐怖，他那种
2: ，你感觉他牙好像已经断了，<笑><笑>他那个动作就是在摆头拿那个那个长牙去挑人嘛，就特特别特别恐怖。那个声音听起来，包括也可以挑城堡，挑一切都是、哦、对对对对都是这感觉
1: 。呃，我的话。其实决定买，回来出来以后，我挺喜欢库曼和匈牙利的，啊，马扎尔不是匈牙利，当然其实一回事嘛，但是人家民族的名字叫马扎尔，就是这两个民族其实差不多都是都是骑兵特强，我觉得骑兵强我爽，我就觉得嗯、呃、一堆骑兵跑特快，让我觉得很快乐，<笑>就这么简单，对，
2: 没有什么特别、哎。所以这个一直有一个都市传说是吧？匈牙利人到底是不是匈奴人的后代？谁爱其
1: 他的下这个问题？这这个问题，这个问题其实还是待讨论的，因为我之前一段时间也看到有一篇有关分子人类学的文章说，说、呃、啊，说这个在这个呃挖的这个匈奴人的墓里边提的 DNA， 然后和这边这个匈牙利人有关系啊什么之类的，但我觉得听你耳朵就行了，我我觉得这个东西可能很难，呃，科技不发展可能很难盖棺定论。多说一嘴，咱再再跑远一点。前一阵子不是那个 Nature 发篇文章嘛，说那个呃日韩还有哪些语言起源于中国东北。我不知道你们有没有听说这事儿？这营销号杀疯了，你知道吗？就这我太劲爆了。<笑>然后最后就都变成了什么日语、韩语都是东北话啊，就是他们的拼音
2: 文字嘛，对吧？哎哎，是吗？那韩语不是什么训民正音？你这个就是一个特别经典的误区，就是
1: 在讨论语言的时候，把文字和这个语言本身混混淆起来，这是一个特别经典的大家的误区。就是其实抛开文字，因为因为汉语可以通过汉语拼音去表示，也可以写汉字去表示，所以这是没有关系的，对吧？我这个例子是不是呃已经很很足够了？嗯，对吧？就包括包括，其实以前呃，韩语是也是写汉字的嘛，嗯，然后他们改革了以后，选择用现在的这个谚文来拼写，所以它只是一个一个工具，文字只是一种工具，语言和文字没有绑定的关系的。这个起源东北的这个事儿，呃，也是在反正学术圈大家也都很诟病，因为其实这是一个博人眼球的东西。我觉得其实就是刚才我说的，科技不发展。这些东西你研究它没有意义，因为还是原来那些旧东西排列组合，不用太关注。其实甚至可以。地牢时代四有一个，在我看来现在比较严重的问题，就是它它急需去解决，但反而它当时宣传的时候，它不是这么说的。就是我记得在哪一篇文章里边，地牢时代四的主创说，我们考虑了每一类玩家的这个这个玩法，但现在地牢时代四竟然没有地图编辑器啊？对，它没有
2: 哦。这好像对我来说确实没有影响，<吧>我
1: 根本就没有点开这个功能过他。他们说我们考虑了每一类玩家，每一类就是对战玩家，就只有一类对战玩家
2: 。<笑><笑>哦，<他>
1: 还真是。他的战役体验，我刚才也说，游戏内容其实挺差的，就是过上就是纪录片拍的好。嗯、所以最后其实他做的这些不同的这些呃尝试去平衡了，但也不知道有没有成功。最后反正我觉得就是为。就是为对战玩家做了一些事儿，然后没有考虑到战役玩家和编辑器玩家。嗯嗯，这个时候我觉得，呃，风评上面二代决定版比四代强的地方
2: 。它后边可能也会出吧，因为我感觉我
1: 相信它会慢慢补强的
2: 。因为现在这种连应该也不用对战平台，都是 Steam 就连了。对对对,对，其实这应该，如果后边有编辑器的话，算是可能之前没有体验过这些的玩家的一个好机会。我知道编辑器单独卖一百二十八。<笑>真担心这种
0: 事情会发生，我跟你讲，不会吧？因为魔术编辑器也是单独的吧，对吧？就是以前那个时代肯定是编辑器和游戏放在一起卖的哦。但是你说现在上 Steam 两程序嘛？对对对。但是现在你说拆开在 Steam 上单独卖，我觉得这很有可能发生。我觉得这特别有可能
2: ，会吧？那这太恶心人了。我觉得真有可能，而且就是以后就出一
1: 个民族出一个 DLC， 你买呗。哦，那确实是，我我其实挺担心出成这样的，但是看他诚意吧，因为毕竟决定版是一次出好几个民族，然后出好几个战役，然后卖几十块钱，我觉就 OK 吧，我能接受。嗯、对他如果要是 d Y s 能保持这样，但是我觉得很难，因为你现在的情况是每一个都很不一样，每一个都有自己的兵种，都有建模，我觉得让他这么出，那成本有点高，我估计他可能定价不会太嗯
2: ，甚
0: 至说玩法思路什么的。其实差距还都是挺大的。其实咱们聊了这么半天《帝国时代四》的问题啊，我觉得有一点还是挺欣慰的，就是在现在这个根本不属于 R T S 游戏的时代，《帝国时代》这个 I P 肯一直做新东西，我觉得这点还是让所有这些玩家非常欣慰的一件事。是的，就是
1: 我今天在看那个之前我们提到的那个《神话时代》的那个中国文明的那个资料片底下，有一个人给的好评的理由就是。二零一六
0: 年了，微软没有忘记这个游戏。对，因为我就联想到一件事儿嘛，就是身边的事儿，就是有一天有一个人他来到咱们公司，然后说我这边开发了一个游戏，我们是一个开发团队，然后说让大家看看，就是说这个游戏以后怎么样，有没有前途。然后实际是一个 R T S 的手游
1: ，R T S 的手 ，R T
0: S 的手游，是
2: 我想的那种吗？就是开局抽武将
0: 什么那种，不是，就是一个仿魔兽三的 R T S 手游，就是你开局一个基地，然后你要控制农民采矿，然后建兵，你能想象吗？很难想象。我们那天测试了一下午，就最后发现这个游戏确实，你放在现在这个同类手游相比，确实是脱离时代好久了。但是你能看得出来，就是确实有人是一直爱着这类游戏的
1: 。我觉得还有一种。原因是就像我这样的历史算是历史爱好者吧，我觉得可能呃 RPG 或者说别的类型游戏比较难体体现，啊其实刺客信条一定程度上体现了一些历史的那种感觉、哦，我明白你的意思。但是我觉得呃味儿不够，不够就是
0: 就是 RTS 它能体现出这种更宏大的场
1: 面对，就有一天晚上我在开，就是进入了一局全战，就是那个阿提拉。就是我防守一个村儿，我就选西罗马，然后被人打。当时是对面凶人有好几个满编打我一个小村儿，然后我跟我女朋友说。今天晚上有有很多孩子失去他们的爸爸了，哈哈哈
0: 哈就代入感太强了，我是
2: 代入感太强了，这就是 R T S 游戏的魅力，魅力真的，你你就你就打全战的时候，你就把它放到那个电影视角，哇，这个冲啊那种感觉，太我太太爽了、哦！我就是经常会玩的时候，我起鸡皮疙瘩，我说为什么他
1: 活了二十岁？一下就死了，太令人感到遗憾了。对，但是历史就是如此的残酷
2: 。对，我们之前在宿舍一起玩《钢铁雄心》时候也
0: 是，哦，把他灭国了，他有五十个师被我围起来了，他们全死了。我可没听出来你说把他灭国有多悲痛，你、哦、他妈嬉皮笑脸，就差笑出声了
2: 。<笑>
0: 我我是真的
1: 有的时候玩这一类的游戏。我会稍微有一点悲伤
2: ，哎，所以你玩全战都会开那个最大编制的那个选项是吧？我电脑跑不起来。<笑><笑>